0: Hello, everybody. Welcome back. Thank you for listening. This episode would be will be um, por majorlymente in español, pero voy a tratar de hablar un poco inglés. Quería hacer el episodio 100% en español, pero entiendo que en varias no creo que la mayoría de gente sepa 100% en español, o so voy a tratar de hablar español, pero también traduz, traducir unas cosas en inglés. Lo, lo, lo mejor que pueda este, y ahora and today we have a very 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 special guest this is uh, um, no offense to anybody who's been who's been on the podcast who's listening but this is pro I've have never been excited this much to record an, an episode not just to talk to the person but to be able to, to ask questions to just I guess Just ask as many questions as I can, and just have it recorded and just out there to the world. Doing this, uh, doing these podcasts, um, just it's it's really just fun for the most part. Um, I know out there, there's you know there's probably uh, nerds who really uh, you know you know geek about like the way it sounds or like which mics and like stuff like that. To me, this is all just fun. Although, you know, I I try to do my best I can, but overall, it's really fun. Este, para todos los primeros que están escuchando, si de que sea de Latinoamérica, um, Centroamérica, México, este, y si son nuevos, uh, bienvenidos, muchas gracias por escuchar, es, uh, lo aprecio mucho. Este, eh, lo que acabo de decir es que siendo es, eh, este podcast es muy, primeramente es muy, es, es muy este, divertido, este, es algo que lo hago para distraer mi mente, y no, y no nomás este, lo hago por, oh, tengo un podcast, nomás por decir que hago un proyecto o lo que sea. This is, this is all right, it's just really fun. Um, even when there's someone who I can't get on the podcast, I get geeked when I like I'm like, oh, I'm going to listen to this episode uh, with someone else, just because I want to learn about the person and just have the random knowledge. But without, without further ado, a long intro, we have Carlos from Rob Brigade. How you doing, man?
1: Yo. ¿Qué pasa, hermano? Was good?
0: It was good. Este iba uh, iba te mandé la foto, pero luego la quité porque te quería enseñar cuando estábamos grabando. Uh, mira, checa esto. Bro,
1: that's so sick. Muy are still. No, pues señor.
0: Ahí está. <laughs>
1: Increíble. Di di Ajá. Vi que te hiciste ahí cuando, pues no sé, alguien que estaba ahí contigo cuando te hiciste el tatuaje y me pareció como increíble que, que lo hicieras, hermano, en serio, lo aprecio demasiado a todos, lo apreciamos. No, todos los chicos de la banda están como emocionados de verlo.
0: Um, muchas gracias. este Y para, para, para empezarlo bien, para, para dar mi my introduction to Carlos. este Carlos, overall, like, there, there are a lot of Mexican, uh, Mexican, Latin American Brown Bands that I like. That, you know, you feel stronger connection because of those. Um, but when I listened to, when I found out Rob Brigade and when I listened to them, like overall, like every everything about Rob Brigade is like on a whole nother level. Like every, even a small aspect from tattoos to the, the way you guys, the shit you guys rock, everything about it is just, I'm like, it just, I could connect on a whole nother level compared to like other, other bands. Este, Carlos, vamos a empezar desde el inicio, desde el inicio de tu día.
1: Before no, no, no. eh, I want to say thank you, man, like, for all those words. Uh, it's like, it's so sick, like, for me as a person, as a as a brown person, you know, in, in the States, being like, I feel the support of the, like, all the brown skin people around the, like, the West Coast de disco sunshine, so muchas gracias todas las palabras que dices también es como importante porque siento esa conexión también tú sabes a la hora de, como de, de tocar y ver como todo el support de la gente como de la gente de nuestra de nuestra raza y demás es es también algo importante para nosotros y en lo personal para mí entonces gracias por, por las palabras y por todo
0: no, este le iba, le iba a, a, um, a guardar más hasta el fin del episodio pero Robert Gate cuando es, es como desde antes de que los vi en vivo es un grupo como que no tenía que que verlos en vivo para para, para que sintiera esa conexión Robert Brigade es eh, pues a mí tengo un tatuaje para la gente que le que acabo de enseñar es, es un tatuaje que agarré de Robert Brigade es mi quinto tatuaje y eh, Uh, tú, tú sabes Clay, en vivo cómo tanto me, que tanto me gusta ese grupo pero vamos a empezar sí, este eh, nacido en Bogotá Colombia sí
1: sí sí yo nací en, en Bogotá Colombia
0: y algo que quiero agregar es que algo muy importante es que, que siendo este piel piel morena siendo de, de siendo este de Colombia del país no no crecido en Estados Unidos este, siendo straight edge uh, alguien que no toma drogas no, no alcohol nada es algo muy importante siendo de la piel morena porque creo que podemos este we can agree that in, in brown hispanic countries drinking and taking drugs is like a given tomando drogas y alcohol yeah. en, en, en los países afuera de Estados Unidos es casi, es casi raro que la gente no tome drogas o so, bueno más tomen alcohol es casi es muy raro Pa, sí, sí, sí. Para mí personalmente, cuando yo creciendo, yo creciendo con mis padres, mis padres siempre me decían, oh, cuando te tomas su primera cerveza, o oh, cuando te tomas, así, tratando en su, en su mente, dándome buenos consejos, pero ahora, pero yo nunca tenía esa idea de que, oh, no tienes que tomar, o no tienes que, pues, estar pedo cada fin de semana después de trabajar. Total. pero Pero este, vamos a hablar de eso, y este, ¿cómo creciste? ¿Cómo fue tu infancia? Háblame de todo eso. Uh,
1: mi infancia... Yo crecí en el. en Bogotá, nací en Bogotá, mi mamá es de un, un, una ciudad que se llama Cali. Eh, y mi papá es de un lugar de un. de un, un lugar que se llama Pasto. Y. Tunja, perdón. Eh, y bueno, los dos estuvieron viviendo en Bogotá y allá fue donde yo nací. Eh, mi infancia yo la. no sé, la, la crecí siempre como. En las calles prácticamente, porque pues era lo que como la gente de, de mi generación creció, como sin celular o sin videojuegos, bueno, uno que otro, pero así fue mi infancia en Bogotá, eh, viví ahí prácticamente toda mi vida hasta que tuve 26 años. Eh, ¿Tienes, eh,
0: 20, 20, Tienes 29 ahorita, ¿correcto?
1: Ahorita tengo 29, sí.
0: Okay.
1: Y crecer en, en Bogotá es, es, es una ciudad muy, muy grande, tiene como demasiada cultura, como musical, artística. Yo la puedo comparar un poco como con Nueva York y uh -huh. esa, esa vibra como de ciudad grande en la que tienes que estar, en la que puedes y, y puedes estar haciendo siempre algo, sea skate, sea conciertos, entonces así fue como fue mi, sí, cuando yo nací, eh, es como una, una selva de, de cemento. Y uh -huh. es una ciudad como bien, bien ruda y bien hostil. Uh -huh. eh, y sí, esa fue mi infancia.
0: Ok, este, y, y como, y como, y, y como, bueno, algo que quiero agregar antes, este, de, me dices que de tu generación pero siento que en todos los países latinoamérica bueno también en méxico como porque teniendo teniendo teléfonos bueno no sé en colombia pero por, en méxico teniendo teléfonos no es tan común todavía o como que no tienen si me dices como internet este o, o data no es tan común por eso siempre cuando vienen mis primos de méxico siempre dicen Vamos a platicar o vamos a todavía jugar. Todavía casi nadie. Bueno, Estados Unidos es diferente, pero es siento que hay, en esos países todavía se acostumbra a platicar, aunque. Porque en esos países casi no hay mucho Internet todavía, casi. Bueno, al menos de donde venimos. Bueno, de donde yo vengo.
1: Bueno, por lo menos en Bogotá sí es, es normal como. No está muy alejado de lo que es Estados Unidos. Uh -huh. como, de, como de la globalización y todo lo que trae como el Internet, ¿no? Uh -huh. Eh, pero sí, eh, no siento que en Bogotá sí es algo muy normal, eh, obviamente no puedo decir que en todas las ciudades de, de Colombia o en todos los pueblos, porque hay pueblos muy pobres también, en las que la gente no tiene acceso a internet o, o a tenerse sí, como smartphones y todo eso, uh -huh. pero sí, yo siento que en Bogotá es algo como normal ahora, uh -huh. yes, de, este... que los chicos, de que los chicos sí crezcan como con un celular y... Y no se haga como lo mismo que se hacía, pues, por lo menos cuando yo tenía 10 años. Y eso que era como estar con tus amigos en la calle, jugando fútbol o, o buscando problemas y así. Uh
0: -huh. y, este, y creciendo, ¿cómo, cómo este, te te, metiste al, a, te gustó el hardcore el punk, o punk? ¿Cómo encontraste eso o todo eso?
1: Uh, el, bueno, yo siempre fui como de, de escuchar mucha música, eh, pues por medio de la televisión habían como no sé MTV o había uno acá que se llamaba Play TV que pasaban como videos musicales y cada vez que sonaba como no sé como rock o como punk rock como no sé The Offspring o Blink o cosas así siempre como que ponía mi atención en eso hasta que como mucha gente en Bogotá que pues son como la mayoría de mis amigos entran como al hardcore o al punk por medio del skate entonces yo estaba como, como siendo como queriendo ser como skater y eso y, y tenía como mi patineta y conocí a varios como punks y varios amigos que estaban como en, que iban a conciertos como de punk y por ese lado fue que empecé yo a ir como a conciertos de punk en, en Bogotá hasta que en un, mi hermana que es una hermana que yo tengo que en estos, hoy en día tiene 40 años ella tenía un novio de Medellín, y el novio era como, escuchaba mucho hardcore punk, escuchaba Minor Thread, de Gorilla Biscuits, y yo pues no tenía como, como acceso a eso, por, precisamente porque, no sé, no si era muy pequeño también tenía 14 años, 13 años, y él fue como la persona que me, mi cuñado, el novio de mi hermana, fue la persona que me dio como un CD de Minor Threat y me dio como, ah, esto es como punk, pero más rápido, entonces como, se le llama hardcore, y ahí fue como que escuché como por primera vez Hardcore, sabiendo que era como un tipo de género, como un género musical. Uh -huh. Y después de eso ya fui como a varios conciertos con mis amigos, como de punk Rock, y así acá en Colombia, como en el 2006, 2007, hacían conciertos de, de punk Rock y Hardcore. Uh -huh. Como un ejemplo, pueden tocar ba bandas como, no sé, como La Wagon, Uh -huh. con Marbo, uh -huh. sí, como en los mismos conciertos, pero pues bandas locales.
0: Uh -huh. Sí, sí, entiendo. Entonces
1: ahí fue como la primera, como las primeras veces que fue como conciertos
0: de hardcore. Uh -huh. y, y no, no sé si también um, para ti pues, no sé si para ti es lo mismo, pero siendo siendo latino, la fam la familia es un poco más importante o siendo bueno, en mi opinión, cuando eres latino, tu familia tiene más como que tiene más un dicho en cómo, cómo creces. Por ejemplo, mis padres, bueno, mi padre sabía, le gustaba metal, poco de punk, pero mi madre era, era más, este, que me, me decía de cosas, que no escuches esas cosas, o que es cosa del diablo y cosas así. ¿Tus padres no eran no, no te decían nada por esas cosas o, o te no. yo crecí Yo crecí solo con mi madre y ella
1: siempre fue como muy de dejarme hacer lo que yo quisiera porque ella tenía como demasiada confianza en mí eh, obviamente siempre había como un temor de ella como de literalmente desde que yo tengo 14, 13 años hasta el día de hoy nunca he estado en mi casa un día completo porque yo quiera siempre me gustaba estar en la calle estar jangueando y pues no sé, cuando tú tienes 13 o 12 años y si estás en la calle siempre está como el riesgo de que alguna mala influencia te dé como, no sé, o drogas o que empieces a agarrar como malos pasos, ¿no? Uh -huh. Pero mi mamá siempre como tuvo demasiada confianza en mí y cuando estuve como en el, como le mostré como a mi mamá como, ay, estoy yendo a conciertos de hardcore y eso, ella, pues obviamente fue como, al ver el Mosh y demás, fue como, oh, es, es algo raro Ajá. y como oh, no muy agresivo y demás, pero como que al contarle que yo no consumía drogas y que era como algo más, pues no sé, distinto a como la cultura que se veía en el barrio y demás, pues se emocionó y le gustó. Entonces nunca hubo como ninguna, ninguna, como reproche de parte de ella. Uh
0: -huh. Ok, y, te, y, uh, y estoy hablando de, tus, de tu adolescencia, estamos hablando. ¿Cómo era Colombia en esos, en esos tiempos? ¿Había mucha delincuencia? Um, ¿Era más calmado? ¿Cómo era para...? Porque, si, bueno, al menos por lo México... Por lo menos en México, este, hasta mi madre me dice que, que en México en sus tiempos era, sus tiempos era más calmado comparado a ahorita. No sé si en Colombia es lo mismo. De
1: donde yo soy, se considera como... Bueno, mucha gente... Obviamente, si hay gente que este, que nació en Estados Unidos y habla español y está escuchando este podcast, o si hay alguien de, de América Latina y demás, siempre se sabe que y se cataloga a Colombia como un país peligroso. Eh, pero también es porque nosotros tenemos como un legado de guerra y un legado como de toda, todo lo que gira en torno al, al narcotráfico. Ah. Y toda la. como el estigma que hay sobre. sí, sobre la violencia que se vive en el país, pero. no es muy distinto a, 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 a. lo que se ve también como en Estados Unidos en ciertas partes, como no sé, yo solía vivir en Filadelfia y siento que puede tener el. como hoy en día, estoy hablando del presente, porque si te hablo de los 80 o 90 era mucho más peligroso. Uh -huh. Y, pero hoy en día en el presente no hay como mucha diferencia hablando como de delincuencia en la ciudad no eh, va a haber en eso, pues yendo como a la pregunta que me haces en ese momento eh, siempre, siempre ha habido delincuencia en, en Bogotá es algo como que está ahí no hay, hay, hay muchos lugares como muy pobres y demás hay lugares en los que no puedes estar porque posiblemente te va a pasar algo si ¿sí me entiendes eh, pero si, si se compara como con, no sé, Filadelfia y demás, pasa igual, ¿me uh -huh. ¿entiendes? O sea, hablo de Filadelfia porque yo solía vivir ahí, uh
2: -huh.
1: uh, pero sí, siento que hay delincuencia como en cualquier lado, pero no, uh -huh. no es algo como que sea como una de las ciudades más, o ciudades hablando de Bogotá, ¿no? Una de las ciudades más peligrosas
0: del mundo o Algo así, no, no lo es mm, Ok, porque en, yo hablando eh, Creciendo en México este, Ahorita en México está Yo creo, peor no Yo creo, sí. la, ahorita México está uh, Pocas palabras para la chingada Y este sí. y, y pues antes, antes, bueno, hablando de la Versión, lo que me dice mi mamá mi papá Dice que antes no era tan mal como que podías salir A la noche, y ahorita si sales a la noche Casi estás Estás, por un, estás casi diciendo Uh, que me secuestran casi. Claro. Uh, es, 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 algo, es algo que se ve
1: también en, en, en Bogotá, uh
0: -huh. pero
1: siento que más allá de, 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 de como un secuestro o algo así, eso es algo muy raro, uh -huh. no es algo que va a pasar, es como que tú tienes que estar un poco, no sé, como escondiendo, como no sé, no contestando el teléfono en como en una vía que haya mucha gente porque alguien te lo puede quitar, ¿me entiendes? esa es como la diferencia de, no sé, que en Estados Unidos yo siento que no puede tener el celular en cualquier lado y nada, nada va a pasar, ¿me entiendes? Uh -huh. esa es como la diferencia, a ese tipo de crimen me
0: refiero uh -huh. este, y, y algo que también que, nomás de pura curiosidad, ¿cómo ah, como, en qué tiempo estabas aprendiendo inglés o aprendices inglés o cómo, es, cómo era? ah
1: uh, yo empecé a pues no sé, eh, a nosotros nos enseñan inglés, tenemos clases de inglés en, en, en la escuela, en el high school, uh -huh. pero es como algo muy básico y algo que es, literalmente se me olvidó, solo como el I am o el verbo I am y demás, es como algo como que lo único que me dio recuerdo, y de resto empecé a aprender inglés desde que siento que dije quiero aprender inglés, quiero hablarlo, quiero estudiarlo desde la primera vez que fui a Estados Unidos en el 2016 eh, ahí como que pues hablé y conocí mucha gente que hablaba inglés y obviamente existía esa barrera del idioma que quise cortar y sí, como desde el 2016, hace 5 años, seis, eh, cinco siete 7 años y lo aprendí como viendo series de televisión y escuchando música
0: en Colombia también, en Colombia también tienen el sistema de escuelas públicas y colegios, ¿verdad? Sí. Sí, porque yo este, cuando, cuando viví en México en el colegio este, y eso que era colegio, fui al colegio por un año. Según teníamos este clases en inglés avanzadas y tal la cosa. Y el maestro el maestro que agarraron para enseñarnos inglés era un deportado de Estados Unidos, era delincuente. Y los estaba, ah, qué loco. Ajá, los estaba enseñando inglés. Y cuando nosotros, cuando enseñaba, porque yo pues ha, ha crecido toda mi vida en Estados Unidos hasta el sexto grado, este yo a veces terminaba enseñando la clase, o a veces estaba como llegado un poco borracho o algo, así como. Y, y, y luego nomás decía, así me preguntaba nomás de, de oh tú, tú hablas, o tú, tú qué, tú, tú y las cosas y yeah, yeah, siempre, siempre me da risa porque digo eh, a, a, <risa> y luego fui a la escuela pública y estaba peor porque no, no me quedé tanto para el siguiente año de la escuela pública me quedé como más o menos un mes y algo, y un mes y algo ningún día vinieron todos los maestros todos los días venía como uno dos, y no sé, okay. no sé eh, eh, bueno, nomás también de curiosidad ¿eh, en Colombia hay muchas huelgas entre los maestros o está un poco, es un poco mejor la situación, porque en México sí. hay huelgas casi dos veces al año escolar y
1: cuando yo, cuando yo estaba en el colegio pasaron varias veces, uh
2: -huh.
1: eh, pasaron sí como varias eh, huelgas de maestros y demás, pero no es algo que sea muy común, pero pasan.
0: Uh -huh. Y hay, allá en Colombia ahorita este, hay clases? Porque ahorita en México no hay, no hay clases. Desde que empezó la pandemia y bueno, ya son como dos años. Creo que hasta ahorita están intentando hacer la computadora, pero obviamente pues no casi como cinco niños van, tienen computadora pa, para estudiar.
1: Claro. En Colombia sí, en, en, yo tengo el, el guitarrista de, de nuestra banda, él es profesor. Oh. Y el dicta clases. Él dicta clases de música, tanto presenciales como en internet. Oh. Eh, pues usando como el, el, el ¿cómo se llama? Sí, como el Skype, el... ¿Zoom o Skype o...? El Zoom, Zoom, Zoom.
0: Ajá. Usando Zoom y demás, pero sí, <coughs> creo que las cosas se están normalizando. Uh, y, y así está, no más dado por, por, por curiosidad, porque yo no sabía hasta que vino, vino mi tía y me dijo que no ha, no ha habido nada de escuela, nada, para, por dos, tres años. Uy, qué loco. Ajá. Uh -huh. Pero este... Y, loco. Acá sí, sí, acá eh, hay... Ya las, se está moviendo uh -huh. oh. ¿Y este y, um, ¿Y a los cuántos años empezaste Robber Gate?
1: Uh, Robber Gate empezó en el
0: 2016. ¿2016? ¿Y sí. ¿Cuántos años tenías en ese tiempo? Uh, yo tengo 29. ¿Tenías como unos 25, 24? Sí. Eso fue hace
1: seis años,
0: 23. 23, ok. So de, de, desde tu juven, desde tu adolescencia hasta los 23, uh, ¿qué era de tu vida? ¿Qué trabajabas? ¿Qué hacías? Yo desde el
1: 2009 eh, estoy. Pues en el 2009 empecé a aprender a hacer, a hacer tatuajes. Uh -huh. ¿En, ¿En Colombia? Y, en Colombia, sí. Uh -huh. Desde el 2009 empecé a hacer tatuajes y me volví como tatuador en el 2012. Uh -huh. Antes de eso solo fui al. Inclusive yo hacía empecé a hacer tatuajes desde que estaba en el high school. Uh
0: -huh. Y este y sí y, 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 como decirlo a lo siempre fuiste straight edge o hubo un tiempo que um,
1: no, hubo un tiempo en el que, en el que, en chao, el que tomé chao y sí, me echaba las chelas. Y fumaba marihuana, fumaba pito. ¿Fumaba? ¿Cómo, ¿Cómo se dice? ¿Cómo, ¿Cómo se
2: dice?
0: ¿Pito? pito
1: eh,
0: ¿Vareta? ¿Vareta? Le decimos acá. Uh, uh, no, 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 no sé qué tanto también allá, pero por ejemplo en México, si sí, siento, bueno, en mi opinión de lo que yo aprendí de lo que me dicen mis padres, si fumas marihuana ya es como lo equivalente a los Estados Unidos, como si, como, smoke crack. Porque allá en México la marihuana es obviamente más cara. Y, este, sí. y siento como que si estás fumando marihuana es porque andas en los malos pasos. Comparado a Estados Unidos vas a, a una farmacia y nomás compras como una persona normal puede comprar marihuana. ¿Se ¿Sí me entiende? Sí. ¿O es igual allá en Colombia? ¿cómo, ¿Cómo es la situación? No.
1: Siento que Colombia está como un poco atrasado en, en cuanto al, al, a la regulación y la legalización de la, de la, pues de la marihuana. Ajá. Como que, pues, no sé, tú vives en California y sabes que ya es legal. Y, de, 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 no sé, uno puede ir al farmacé y comprar y demás. Uh -huh. Aquí, pues, sigue siendo ilegal y la policía... Y sí, siempre como... siempre como problema. O sea, no lo, no lo sé yo, porque, pues, obviamente yo no consumo. Pero cuando yo era joven y demás, siempre era como... wow, los chicos marihuaneros! Eh, ¿Sí me entiendes? Uh -huh. los del, nos la pasábamos en el parque con mis amigos y era como... Éramos como los chicos problema del barrio por estar ahí fumando marihuana
0: y demás, obviamente. ah uh, y, y se juntaban todos los rockeros y cholos, vagabundos o lo que sea, o nomás, sí. el, o, o nomás eran los rockeros?
1: Es, es de todo, todo lo que vi el skate. todos todo
0: el... sí, era como lo que yo hacía. Ok, so so, so eras como ahí, eras rockero, chavacheras, fumando marihuana, y este, y, y, y luego, ¿Qué, ¿Qué pasó en tu vida para que, para que... You claim straight edge?
1: Uh, nunca, yo nunca fui como muy, muy loco con, como con el alcohol o, o la marihuana. Uh -huh. Pero antes de que me, me hiciera straight edge, sí, era... Estaba tomando demasiado y tenía como, estaba gastando como demasiada energía y tiempo en... en, en Sí, consumiendo y pues obviamente siempre escuchando como, aún así yo consumiera y aún así yo tomara o fumara, siempre como la música que escuchara, puro hardcore de los 80s ochentas, mm. entonces siempre era como, siempre escuchando como las letras de You Of Today, pero pues yendo a tomar pensando en las letras, ¿si ¿sí me entiendes? Como, mm. fuck, you know, no, mm.
0: no me sentía bien haciéndolo,
1: ¿si ¿sí me entiendes?
0: Ajá, sí este y no y nunca me lo quiero preguntar? Nunca este yeah, tu, bueno y, y regresando al inicio, este siendo de un país latinoamericano o este siento que no sé si uh, puedas este, comprender que toma, tomando siendo oh, tomando es muy común y casi no tomar y ser straight edge y el absenso a drogas es muy difícil. ¿Tú crees que si no habrías escuchado hardcore, ahorita seguirías tomando y todo igual? Sí. Sí. C 100%. Mm.
1: Y este... Siento que es algo que, que me unió como al, al... A pensar distinto, ¿no? Que si no hubiera sido como una persona como el común que no piensa como en las consecuencias de las cosas.
0: Uh -huh este y y qué tanto y qué tanto este y, y cómo era el inicio y, y en qué exacto momento te, te convenciste te conven, conven, conven triste en straight edge uh,
1: el momento exacto exacto no lo recuerdo uh -huh. pero sé que fue seguramente después de un concierto de hardcore <risa> Después de ver alguna, bueno, acá hay una, había una banda que se llama Revival. Uh -huh. Ellos también tenían, son el bajista de Robbie Gate, es el guitarrista de Revival. Uh
2: -huh.
1: Y no sé, ellos tenían como unas letras bien bien como positivas, hablando como del estrés y de la soledad Siento que ellos me influenciaron un montón para, pues, para tomar mi decisión de, de no consumir.
0: Y, y este, hablando de los miembros, este, ¿a, ¿a los cuantos años conociste al guitarrista, el de Robert Gay? A
1: Camilo
0: lo conocí en el 2007, 2006. en un concierto. En un concierto. ¿Y, él es, él, y, los dos, ¿Y ustedes dos son de Bogotá, Colombia? Todos nosotros. Entonces, todos, no, no, todos
1: nosotros somos de Bogotá.
0: Y, 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 cómo, ¿Y cómo está eso que no se conocieron hasta ese hasta 2007? Nos,
1: nos conocimos en un concierto en el 2007... Y fuimos, sí, como yendo a conciertos juntos y demás, teníamos mucho amigos en muchos amigos en común, eh, pero como en el 2014, 2000, sí, puedo decir, 2014, como que nos gustaba como el mismo tipo de música y demás, hablando como de, del tipo de hardcore, si me entiendes. Uh, so como tenía mucha afinidad musical y ahí fue que como que nos acercamos más.
0: Oh, ok. So ustedes ya se conocían en 2007 y, y sí. so ya se conocían y eran como que, oh, conozco, conozco a Camilo, pero, pero hasta, sí. hasta 2014, oh, pues vamos a empezar un grupo.
1: Sí, exacto. como Teníamos como sí como afinidad musical con los chicos, eh, con él y con Cristian y Juan. Eh, a Cristian y a Juan, que es el bajista y el, y el baterista, ellos, ellos dos trabajan en la tienda de tatuajes que yo trabajo también. Mm. Entonces, sí, mm. creo que también por ese lado se, se formó la banda.
0: Mm. Hay, hay, hay tantos grupos, en mi opinión, que ha escuchado que. que bueno, muchos grupos que a mí me gustan como Riding Out. Creo el bajista Benji también dijo que conocía a los miembros, se conocían, sabían quién era, pero nunca casi eran tanto amigos hasta, que, hasta, en, hasta cierto tiempo y lo empezaron el, el grupo o entró al, a la banda. muchos grupos. Siento que es, es muy común para muchos grupos grandes. Pero este, sí, sí, sí. algo que también que preguntar, este, ¿haces tatuajes? Este, ¿qué, ¿Qué tan común o grande es, es, es haciendo tatuajes en Colombia?
1: Uh, es grande. Hay, hay, y ahora más que todo, siento que el Internet ayuda para que, que todo crezca, ¿no?
2: Uh
1: -huh. y, y ahora tener tatuajes es algo como muy mainstream también, yeah. todo el mundo tiene tatuajes, todo el mundo se hace tatuajes y está, no está mal visto
2: mm.
1: Mm, no sé, siento que eso ha cambiado en los últimos años antes, pues no sé yo me tatué desde que tengo 14 años o 15 uh -huh. y era como, ay tienes un tatuaje, no vas a poder conseguir un trabajo eh, como medio podcast
0: uh -huh. ¿Cuál, fue, ¿Cuál fue tu primer tatuaje?
1: Un, un diamante en la pierna que dice familia
0: mm. y, y no y nada nada de tu familia te dijeron nada por el primer tatuaje o
1: no lo que, lo que te digo de mi madre siempre es como fue muy permisiva conmigo con mi hermano Ajá.
0: Siempre
1: nos dejó hacer todo Pero la única regla es que no nos podemos tatuar la cara
0: mm. algo, algo que algo que, que ha notado de mucha gente hispana o de que viene a otros países siento que siento que, que tus padres, de alguna manera, porque te digo, siendo latino, siento que los, los padres son más estrictos o más menos cerrados por los países que vienen. Este, como por ejemplo, mi madre, mi madre, aunque fue muy estricta, siempre tenía la mentalidad de, aunque tengas buenos grados, buenas este, calificaciones o lo que sea, puedes hacer lo que tú quieras. Y siento, y siento que si mi, mi mamá no habría sido así, yo hubiera sido una persona comple completamente diferente, como más este, más tra más más tradicional o lo, o lo que sea, ¿sí me entiendes? Total, eh, me entiendo totalmente. Ajá, este, porque todo lo que me estás contando es de si tu madre fue ha sido un poco más estricta o que no salgas a la calle o, o un poquito más tradicional, no te habría, tal vez no estuvieras haciendo tatuajes, tal vez no estuvieras este, tocando esos grupos porque no te dejó de ir a los conciertos etcétera, y etcétera etc., y no estuvieras aquí sí,
1: total. Siento también que hay hay como cierto balance como entre dejar crecer y dejar como fluir las cosas. Uh -huh. Pero pues lo hablo como hablando de desde mi, mi experiencia. Uh
2: -huh.
1: Y si yo no sé como tal vez eh, mi madre fue como muy muy permisiva con todo y eso está bien pero hay madres o, o familias que no son tan permisivas con la gente e igual hace que los hijos quieran hacer más inclusive como negarles algo hacen que quieran hacerlo más ¿me entiendes?
0: Uh -huh. este bueno eh, no sé si tú este digas lo mismo pero siento que las familias como latinas o mexicanas lo que sea este son más como como que más con, controlativas por ejemplo la mayoría de mis primos este casi no tienen no como que no fueron no les dejaron hacer muchas cosas comparado sí. a mi mamá este como que se, siento que en las familias americanas te dejan hacer te dejan hacer o este tú arréglatelas como puedas si me entiendes pero siento sí. como mis tías conmigo a veces me dicen qué vas a hacer o este, como que necesitan saber o, un poco más preocupativas tal vez porque sí, sí, sí. porque son inmigrantes y este y vienen a ese país, yo creo que ya tienen como esa... Como que siempre están nerviosos, o, este, o cómo, vas, cómo vas a hacer dinero, cómo vas a agarrar un carro, etcétera, okay. etcétera. A mí ta, algo, también, como por ejemplo, mi abuela siempre me dice, ¿cómo te vas a casar? Porque ya otros años con mi novia. Y siempre me dice, oh, ¿cuándo <risa> te vas a casar? Como cosas así, todo es más tradicional, en mi opinión. No sé sí. si, no sé si puede decir lo mismo. Mm, no sé si puede decir lo mismo.
1: Sí, o sea, hay una similitud porque igual hay como un modelo de como de la clásica familia latinoamericana y demás, que si uno la compara con la, con la americana o la gringa es algo distinto, ¿no? Uh -huh. Pero lo que, está, lo que estás diciendo se asemeja mucho a lo que, a lo que fui fue mi infancia y, y a, lo, el, al, al, a lo que vivo yo, ¿no? Y lo que viví.
0: Sí, sí, porque pues, bueno, eh, cuando, cuando, yo, cuando yo primeramente escuché a Robert Gate y luego sabiendo, pues ¿quiénes son estos? Pues, ¿Quién es este grupo? Y luego vi, lo primero que vi, no vi tú a cuenta de Instagram la, la de tatuajes y me sorprendió mucho porque dije, es como, esa persona es como, hace tatuajes, se viste así y, y es inmigrante y es de Colombia. So, y sí. lo primero que se me vino en la mente yo, ¿qué será de su vida? ¿Cómo llegó a este momento? Y luego me sorprende más que no supiste español hasta el 2016. Sí. Este, ok, ¿y llegases a los Estados Unidos? Y, este, y en ese tiempo, Rob Brigade, a, 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 ¿a qué año estuviste en Estados Unidos?
1: Yo me mudé a Estados Unidos en el 2018. ¿18? O sea, Robert ah, espera, no. En el 2019. Y, y la primera vez que Rob Brigade tocó en Estados Unidos fue en el
0: 2018.
1: ¿2018? Entonces What? yo toqué, nosotros tocamos con la banda... En el verano del 2018 y en el invierno del 2019, en enero, yo me mudé a Estados Unidos.
0: Ok, este, ¿y cuál, cuál, cuál qué fueron las cosas que te motivaron a muerte para Estados Unidos?
1: Ah, uh, en ese momento, yo, bueno, aparte como de todos los conciertos y como todo lo... porque prácticamente, eh, después de como estar un, un, unos meses en Nueva York y demás, eh, como que no se sé, pasan demasiadas cosas que me gustan allá. Y eso fue pues obviamente muy motivador. Pero más que todo era porque yo estaba saliendo con una chica y ella vivía en Filadelfia. En y eh, bueno, ahí fue como que decidí cómo mudarme.
0: Este, ¿Y te das con, con, con esa chica? No, ya no. <risa> no, porque sí sí, es, es lo primero que iba, que iba, a decir, este, no sé, como que no creo que no nomás es la, la motivación de que está bueno, está bien aquí en los Estados Unidos, pero eso, bien. pero este, y no, y qué pasó por tu mente moviéndote para los Estados Unidos, porque creciendo en otro país y luego venir a Estados Unidos es algo muy, yo nomás viví por un, como unos, así como ya grande viví tres años en México y hasta regresándome para atrás aunque ya sabía lo que, esta, lo que era Estados Unidos vivir aquí me daba como como ansiedad o como nervios o como no sé como no, no sé cómo saber saber otra vez aprender o vivir otra manera diferente claro.
1: es, es distinto o sea, ya siento que después de no estar como establecido y, y, y en cierta manera como allí o bueno acá en Estados Unidos es como distinto como regresar, es pues por lo menos, esa es como mi, mi, mi experiencia, y lo que lo que dices es como, mmm, no sé, yo ya tenía como demasiados amigos y tenía como, como la manera de de poder trabajar y demás en, aquí, entonces como que fue, sí, fue como más allá como un, un reto y como algo que, Siento que iba a aprender mucho a la hora de moverme, que me iba a hacer como crecer tanto como artista, también como, no sé, tipo, estar yo en Estados Unidos ayudó un montón a la banda porque puedo conocer gente para, no sé, sea tocar, o sea que, no sé, si ¿sí me entiendes, como estar como ya como tal en la escena hardcore de, de Estados Unidos como que hace fácil para la banda para poder venir y demás. Que eso fue como algo que también, como que me motivo.
0: Ok, este, y pero, ese siento que es el, lo que me estás diciendo, es un poco más como viniendo a Estados Unidos. ¿Y cómo, cómo te sentías dejando Colombia? Como, ¿cómo, te, uh. de, eh, ¿cómo eh, explícame, quiero saber, eh, quiero saber los que están escuchando ese sentimiento de dejar, de dejar este, tu mamá, dejar donde creciste en pocas palabras, todo, es y
1: yo soy como 100%, 100 como. Obviamente, yo soy un inmigrante, ¿no? Uh -huh. Y yo estoy a favor de la migración porque es como. A mí simplemente se me hace muy loco las personas que viven. To, estoy hablando desde mi punto de vista y de la manera en la que yo veo la vida, uh -huh. pero se me hace demasiado loca la, la gente que, que nunca se mueve de su ciudad o nunca conoce más lugares. Yo siempre tuve como esa necesidad como de viajar y explorar y no sé, dejar, dejar Colombia fue algo como muy espontáneo también porque fue algo que yo no planeé tanto, no era algo que estaba en mis planes o estaba como agendado, fue algo simplemente que fluyó y uff, es un sentimiento raro porque es como dejarse como a todos tus amigos dejar a tu familia saber que no sé por cierto en ciertas partes te vas a perder de algún evento de los cumpleaños de tu hermano de tu mamá de si me entiendes sea son como demasiados sacrificios que se hacen a la hora como de, de tomar la decisión de irse del país pero es, es yo siento que esa es como la, la parte más más como más dura de hacerlo de resto, no sé, yo soy una persona que deja que todo pase como tenga que pasar y no me, no me preocupe mucho por todo sino no que todo fluyera. Y por suerte todo ha salido bien.
0: Este, eh, y, y, y puede ser honesto conmigo, si quieres podemos cortar esa parte, pero este tú, ¿qué tan bien vivías allá en Colombia? Eh, sea honesto conmigo, tío, si, si quieres cortar esa parte está bien, pero, sé que, eh, eh, pero quiero que seas honesto conmigo porque siento que la respuesta corre la correcta o la tienes que decir, oh, pues Estados Unidos está bien, está bonito y quiero irme para allá, pero eh, siendo alguien que, que, que me regresé, nací en México, viví en Estados Unidos, me regresé a México cuando era un niño y, y, decir, y, y, y mis padres dijeron, no, está bien feo vivir aquí. ¿Tenemos que regresarnos para Estados Unidos? Bueno, por lo menos mi madre. Este, quiero ¿Qué que, que tan difícil estabas viviendo en esos tiempos de dinero? Mira, o, 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 ¿O puedes decir que estabas viviendo bien o cómo era? Te voy, te voy a explicar cómo es todo, ¿sí? Sencillo. Eh,
1: en Estados Unidos, las cosas son muy fáciles. Hablo de, de, de conseguir y de... de como crecer, uh -huh. sea económicamente o sea como un artista, sea como una banda. Eh, te voy a poner el ejemplo haciéndolo como, como, como banda y no como artista. Nosotros, digamos, el, el sueldo mínimo en Colombia son, ponle, creo que son 250 dólares, ¿sí?, y que son como haciendo el exchange y demás son como mil dólares trabajando, no sé, seis, seis días a la semana durante ocho horas uh -huh. haciendo, o sea, hacer dinero en Colombia y como crecer tanto como artista o como familia y demás es algo muy, muy, muy difícil si lo comparas con Estados Unidos eh, en mi caso no sé, siendo, siendo una banda Acá en Estados Unidos las bandas pueden hacer tours y pueden hacer como lo suficiente el suficiente dinero para, no sé, poder pagar su uh -huh. renta, llegar a la casa. Si es una banda como, no sé, que vende, que vende buena mercancía uh -huh. o que tiene shows como grandes que les pueden pagar, en Colombia ese tipo de cosas son imposibles porque el uh -huh. dinero es muy, la, la situación económica es difícil. O sea, la, la economía del país no está tan estable como en Estados Unidos. Uh -huh. mm.
0: y, y, y tú estabas, antes de venir, ¿te estabas viviendo bien? ¿Estabas viviendo mal? O estaba o o, No,
1: yo, yo, o sea, yo siempre he sido una persona que ha vivido bien, no he tenido como, como lujos, uh -huh. pero nunca me ha faltado nada. Eh, pero más que todo es por el, todo el trabajo que hizo mi madre, ¿no? Eh, no, soy como una persona de estrato medio acá en Colombia. Uh -huh. mm. Pero, no sé, si lo comparo como, con como, como la facilidad que tengo en Estados Unidos para trabajar y la cantidad de dinero que hago, obviamente no hay, no hay punto de comparación. Uh -huh. Es por eso que tanta gente quiere ir a trabajar allá, ¿no? Y quiere y hace todo pues para poder estar allá en Estados Unidos trabajando, inclusive sin, sin papeles y demás.
0: Y, y ahora para hablar un poco más de Robert Gates este... Cuando eh, el grupo empezó en 2016 y lo te, te mudaste en 2019, ¿nunca hubo plática de parar el grupo? ¿O, de, o, o siempre es, y ustedes sabían que el grupo iba a continuar, pasa lo que pase.
1: Mm, nosotros tocamos en el 2018, uh -huh. en, por primera vez allá, y nos fue demasiado bien como, como banda, como toda la reacción que tuvo la gente frente a nuestro show y lo que nosotros hicimos. Y después de regresar de ese tour a Colombia, pues porque todos regresamos, eh, fue como demasiado como motivante y solo queríamos como seguir trabajando en la banda y hacer que la banda creciera, y lo que te digo, cuando yo me mudé fue como una razón más para, para poder seguir, ¿sí? porque antes ya es, era más fácil para, no sé, si teníamos que pagar no por tres pasajes, sino por uno, eh, para ir a tocar a Estados Unidos y demás, que era como un público que también como, como le gustó la banda pues, cuando lo hicimos por primera vez, ¿no? Eh, siento que los, los estadounidenses y la gente de, como de la escena hardcore de Estados Unidos son como muy consentidos frente a, a, las, a las bandas, como frente al, al, al tipo de música que les gusta. Ellos nunca apoyan ninguna banda extranjera. A no ser, por ahí de vez en cuando apoyan como algo de England, oh. de UK o algo así, pero es porque sienten como la, no sé, algún tipo de similitud, ya sea por el lenguaje y demás, pero si no es una banda como de Latinoamérica o de Europa, Italia o qué sé yo, de México lo que sea, no nunca lo apoyan, y porque tienen como... Todos, si ¿sí me entiendes, tienen las mejores bandas o las bandas que son más conocidas, tienen los conciertos allí, es como que no les interesa tanto eh, bueno, escuchar otro tipo tipo de, de bandas de afuera, y, al que no, y a la hora pues, que nosotros fuimos y ver como que fuimos bien recibidos y demás, solo nos dio como moral para poder seguir haciéndolo, y nunca pensamos como en parar la banda, sino antes más, más como más motivos para poder hacer tours y demás,
0: voy a conectar todo lo que tú dijiste y sí, sí, tienes mucha razón uh, este, bueno, así como lo que me acabo de decir antes de que en Estados Unidos se puede hacer más, con, se puede conseguir más este, siendo aunque igual con la música este, puedes hacer puedes yo ahorita puedo empezar un grupo rápido también o sea, puedo hablar que alguien trae guitarra una computadora, todo está y no tan fácil como en otros países y este y es algo que sí, es algo que, que entiendo porque aquí es tan fácil empezar un grupo con que tengas lo básico de que de que hay, hay, ya por ejemplo, aquí hay tantos grupos que es tan fácil que que a, cada specific sound, por ejemplo, este, si es el heavy hardcore, todos los grupos están tocando juntos, si el, es punk hardcore todos los grupos están tocando juntos sound. si es este, hardcore más metal todos los grupos están tocando juntos, porque hay tantos grupos porque es tan fácil y algo que he notado en México, en Colombia bueno, en Latinoamérica es que eh, ponen todo junto porque no, 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 no tienen tan, no hay tantos grupos para que ah, haya uno de metal, haya uno de punk sí. este, ¿cómo se llama el grupo que que toca el, el tiempo paso originalmente exigencia 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 la otra vez ese, cuando estaba tatuando ese me enseñó me enseñó Luis y este exigencia tiene canciones punk tiene canciones hardcore como Madball, Run, sí. y luego tienen canciones así pero rápidas y siempre sí. ¿Me entiendes, como como aquí en Estados Unidos aquí son esos que son ahí están como cinco cinco diferentes grupos sí y este sí. Y, y, es algo, y, y es algo que entiendo que que Sí, porque como Robert Gate, que, es, que Robert Gate tiene, tiene unas partes que ya son puro punk, son puro como street punk, casi. Sí. El, el punk, eh, y algo que quiero decir también es que siento, en mi opinión, el, el verdadero punk es lo, lo, punk latino. Total. Sí, porque siento que es, es, es lo, más, este, lo más básico, pero lo más, has the most anger, Robert Gate también.
1: yo sí. Sí, es verdad, ya lo que dices es como que hacer una banda y empezar una banda en, en Estados Unidos, no sé, es muy raro porque todos los que, ah, por lo menos muchos de mis amigos, son el guitarrista de una banda y también el baterista y el bajista de otra, porque todos, no sé si desde high school, que tienen interés por la música y les enseñan a tocar batería, les enseñan a tocar guitarra y todos el que sabe tocar guitarra, de alguna manera sabe tocar bajo o batería. Uh
2: -huh.
1: eh, como pasa con, no sé, Jeff, que él toca el bajo con nosotros y a veces la batería él toca en Not uh -huh. Out. Eh, entonces, y también como la, la facilidad de poder como eh, ensayar en, en su basement, ¿si ¿sí me entiendes? Como en, en los sótanos y demás. Acá nosotros no tenemos como eso, ¿no? nosotros tenemos que ir a salas de ensayo... Después de trabajar, porque no es algo como que uno tenga mucho tiempo libre tampoco, porque siempre hay que trabajar para poder sobrevivir y demás, ¿no? Ah,
0: sí, y, Entonces, y, y, y más este en Latinoamérica tienes que tener trabajar casi todos los días. Como aquí, sí. Si, como aquí puedes faltar uno que otro día y, y cuando viene el cheque, no, sobrevives.
1: No está mal, sí, sí. Allá acá, en Estados Unidos es muy loco porque inclusive haciendo tatuajes para mí, yo estaba acostumbrado a trabajar siete días de la semana. Perdón, seis, y solo descansar uno. Y así, allá en Estados Unidos, la, los tatuajes solo trabajan cuatro o tres. Yo soy como, wow, qué
0: loco. ¿Ahorita estás en Colombia o México? ¿Qué yeah, ¿Colombia Estados sí. Unidos? En Colombia. hoy oh, ¿y regresabas para, para
1: visitar? Sí, sí, sí. Estuve acá visitando y, y voy a, a regresar a, a Estados Unidos mañana. Mm, ok. ¿Y yeah. ¿Qué, hora,
0: qué hora es en Colombia, entonces?
1: Las diez cantan 10 para
0: las 10 oh, ok Yo, yo, yo hablando pensando que estás en Estados Unidos ahorita. Uh -huh. ok este, y quiero quiero traer, este hablar de unas canciones de Robert Gate que este que mm -hmm. escuché y este Understand, este esa canción yeah, creo al último dices o oh, cerca del último dices maldito racista y quiero sí. y quiero que tú me expliques la canción como si no, nunca la hubiera escuchado.
1: Um. Esa canción la hice,
0: pues bueno, yo escribí la letra de esa canción pensando
1: en un problema eh, de migración que tuvo un amigo um, que fue deportado <coughs> y sí, simplemente es como hablando, como de... Espera, a ver, tengo que recordar la letra ya como de todas las barreras como, men, como mentales y, y, y todos los prejuicios que existen solo a la hora de pensar y de ver el color de un pasaporte, ¿me entiendes? Sí. Eh, tú estás en, 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 en la fila de inmigración a la hora de llegar a Estados Unidos sino más con, con que tú tengas un pasaporte azul no importa si tú eres blanco o, o moreno o negro a la hora de que tú tengas como un, nuestro pasaporte es café y es como si es un, alguien con un pasaporte azul sabes que no va a tener ningún tipo de problema a la hora de cruzar la, la, el, el borde migratorio entonces como que esa canción la hice pensando en eso como en, en, en solo como el color el color de un papel puede hacer que, que todo esté como toda
0: tu vida, todo toda tu vida cambia ¿Viene? Toda tu vida cambia sí, exacto, entonces
1: sí, es tema de color o sea, la piel no, no, no. Es, es, esa, esa canción no la hice pensando tanto así como en racismo, como por cuestión como de piel sino más allá como como, como de la nacionalidad sí, inmigrante tengo un amigo como, sí, que fue deportado y, y simplemente sí por ser colombiano y demás eh, tuvo problemas con entrar a Estados Unidos y lo deportaron y, y y es que es la canción por,
0: por eso sí, eh, sí es increíble a veces, a veces pienso cuando como mucha gente dice uh, fuck the police este, yo pienso este, siento que un policía es, este, es más por el, el que se convierte en policía es más por poder pero lo que más sorprende es cuando alguien se hace un agente de ICE no. como, que tú, como que tú estás aplicando un trabajo para a propósito sacar gente se si me entiendes, como no. gente que ni te está haciendo nada, gente que ni no sé, es, es a veces es, es increíble, por ejemplo, que aquí que vivo en California, que cruzando la frontera es Tijuana este, a veces pienso, digo, son líneas imaginarias que tu, ¿Sí? vida, tu vida cambia, es, son lin, líneas imaginarias, este, li, literalmente porque de un lado está, está lo peor lo peor que puedes vivir en, bueno, en Tijuana y luego aquí en Estados Unidos, este ¿Cómo tu, puede, tu vida puede cambiar? Nomás por una línea imaginaria.
2: Una
1: línea imaginaria. Y, esa, y esas líneas no son solo en, No están solo, digamos, en, en el mapa, como estar en la tierra, sino en la cabeza de las personas.
0: Exactamente.
1: De eso también, pues, habla también la canción como... Dice, no sé si... O sea, no sé por qué crees que tienes como superioridad o eres mejor que, mí, que yo, porque tienes... Eh, tienes un, 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 una línea un borde mental en tu cabeza y esa línea nos separa demasiado
0: eh, eh, uh, I mean, puedo, puedo puedo hablar como horas de eso de esa mentalidad pero pues ya, sabré, ya se ha dicho muchas veces en pocas palabras total. este y drugs la canción drugs este hay, hay una creo que hay una parte de esa canción eh, Puedo estar incorrecto Que dice Que dice Que dice um, There's people like People that look like me sí, People that eh, look like eh. me in, There's a war in my country Algo así Pero este algo, ya, es, ya. Es, es, es algo que me confundió eh, Con el Shadow Drugs Porque yo pensé que era una canción De Straight Edge Pero me, sí. uh, explícame esa canción
1: <laughs> Esa canción es Es como la primera canción Que nosotros sí. hicimos La primera Sí, es como la primera canción nuestra y es, o sea, siento que es como la canción más, más dura y como con un mensaje como más crudo, por decirlo así, porque esa era como nuestra idea de hacer la banda, como decir las cosas como ¿Cómo son. Como son, exacto. Ajá. Y la canción la hicimos pensando en, en la gente que consume y que tiene como... y que pues no, no entiende que en, en los actos de ellos repercutan en otros lugares, ¿sí? Ah. Pues por lo menos estamos hablando como de, de Colombia y de todo el problema que nosotros tenemos, pues toda la muerte y todo lo... sí, como la guerra y demás que, que trae el consumo de drogas en, en, en Estados Unidos. También te lo decimos como pensando en, en gringos que se drogan y gracias a ellos hay como... Muerte y destrucción en, en, en nuestro país. Yeah,
0: yeah. No, es, 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 <risa> es, es increíble, pero...
1: Es una letra como que también es como... Tiene como dos caras, ¿no? Porque también lo que decimos es, 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 es duro y puede que mucha gente esté de acuerdo, pero hay otra gente que no.
0: Sí, porque... Eh, sí, entiendo, porque de una manera puedo decir lo que... Oh, este, por ejemplo, una gente gringa aquí en Estados Unidos o que está escuchando diga, no, pues este... No es mi culpa, ya no quiero drogas algo así, pero, en, pero, pero es la verdad. Sí, y puede, se puede decir igual con México: todo los gringos eh, se drogan más este, con, sí. con dinero más rápido. Y, Exacto.
1: Sí. Y, y fue, fue más como, como el hecho de, de. como Empezamos la banda y fue como, bueno, ¿cómo van a ser las letras? Eh, somos estrellas, pero no queremos decir como, ah, eh, I have this conviction, o like cualquier cosa como mainstream, uh -huh. digamos, como, no mainstream, sino como classic ya, yeah. uh, yeah, típico, yeah. yeah, like, entonces como dijimos, como, bueno, nosotros somos colombianos, eh, vamos a, a cagarnos en, en el gringo consumidor.
0: <risa> no, pues, no, pues, este, son, 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 son cosas que, porque obviamente tengo amigos gringos ya que escucho hardcore, pero a veces digo, hay tantas cosas que, así como cosas como esas que me pongo a veces a pensar, digo... Pero, y cosas típicas por ejemplo como ropa a veces eh, creo que es dickies, eh, que a veces digo no manches eh, aquí cortan los dickies así como si fuera cualquier cosa y, y en, son hechos en honduras y a veces me pongo a pensar todas las cosas o por ejemplo yo cuando trabajé en fábricas es puro inmigrante sí. puro inmigrante y más en California es pura inmigrante moreno este sí. y todo y todos y a veces me pongo a pensar como por ejemplo por ejemplo, una fábrica que trabajé era, bueno, era como warehouse, pero bueno, warehouse, fábrica, era un poco raro ese lugar. Sí. Que hace cuenta, toda, por ejemplo, Forever 21, eh, un, un ejemplo, Forever 21 va a mandar este, ropa a tres locaciones, pero necesitaban un lugar donde guardar sus cosas. Pero hace cuenta, H&M, todas, todas esas marcas, se hace cuenta, se hace cuenta, mandaban tanta ropa a veces, que, que se ponían donde sean porque era tantas ropas, tantas cajas de ropa que las dos warehouse que, las dos warehouse y fa, y, que, era, que estaban, era bien difícil de, de moverte. A veces, por ejemplo, te decían, saca seis cajas de, esta, de este código. No podías moverte. A veces, este, y, no, y, no, y ni te daban recursos para que hey, una, un, un forklift, un pallet jack, a veces decían, ¿sabes qué? Esa persona está usando el pallet jack, tú... Bríncate esa caja y sácala como puedas. ya estás tú en medio de un montón de cajas tratando de sacar. Casi te estás ahogando. Suena increíble porque son nomás cajas. Pero así como a veces me pongo a pensar como cuando voy a Farbitaean. Y ahora digo, no manches, nomás para que ellos guarden esas cajas en un lugar. Mientras alguien las recoge. Todo lo que un inmigrante tiene que hacer nomás para sacar esas cajas. Y es y nomás sacar la caja. Eh, estamos hablando de que esas, esas, esas ropas es, están hechas en lugares pobres, donde gente, donde gente pues les pagan poquito para, porque, para que aquí en Estados sí. Unidos la ropa sea así, la gente que usa en TikTok, ok, saquen esa camisa me es rápido y aquí se hace, se hace se hace tan barato para que aquí sea más barato en los Estados Unidos sí.
1: sí, 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 total, sí, es como que cada todo, todo tiene un trasfondo, ¿no?
0: Sí, a, y a veces a, no, a veces es Uh, ahorita, gra gracias este por el hardcore, no trabajo en fábrica, pero a veces me pongo a pensar y digo, yo, tra yo trabajo en fábrica americana y como la chinga que te dan para, para, para sacar un producto este donde trabajo ahorita, este a veces requiere que pienses como que, oh, creo que hacemos esto. So, uh, tú mismo como que tienes que, tiene que aprender el foco cómo hacerlo. Yo estoy, sí. Yo estoy acostumbrado a estar en la fábrica donde estás en chingo, donde rápido, rápido, sácala, sácala. Por ejemplo, en un tiempo también trabajé en una fábrica de pan y, este, y el pan caliente salía y hace cuenta cuando bajaba, se iba a bajar al piso. So, tú rápido tenías que sacar y estaba caliente, lo agarrabas, sas, 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 rápido. Y no, y, no ten y no tenía la... En pocas palabras, no, no, no necesitabas tener un cerebro para hacerlo, nomás con que uses tus manos y lo hagas rápido. Y a veces me sí, pongo sí, a pensar sí. en esas cosas, digo, ¿cómo? No, es, es increíble, cómo y eso es en tierra americana, ¿cómo no me puedo imaginar en los países extranjeros?
1: Claro, total, total. Sí, lo que te digo, todo tiene ahí como un trasfondo y algo que no entiende a la hora de, ya sea así, comprar unas zapatillas o... Y además solo nunca piensan la, lo que hay detrás de todo, ¿no?
2: Sí. Okay.
1: Okay. Entonces eso fue, eso es prácticamente lo que, lo que, de lo que se habla en la canción. Solo que pues lo hicimos como, más como por un, una cuestión como de fuck you. Como, ah, fuck you y, y si, si eres consumidor, nos buscamos en ti.
0: <laughs> <laughs> y este, y, la, y una de las letras más importantes que has escuchado en un tiempo, Nobody cares if you die or if you lose someone. Explícame, sí. yo ya he escuchado la canción un montón de veces, pero para todos los que están escuchando, explica la canción.
1: Ah, esa Service. canción habla de eh, como la, la época como de que hubo demasiado terrorismo en, en, en Colombia eh, y, y sí habla como de una, 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 una realidad que vivieron nuestros padres. Y que bueno, y que mucha gente en este país lo sigue viviendo, pero no en las ciudades. Pasa que en, en, en los ochentas s y 90s eh, existía demasiado terrorismo dentro de Bogotá y Medellín, y bueno, toda la ciudad de Colombia, porque son las ciudades como grandes, ¿no? Y había guerra, y la, la guerra como que se vio reflejada en las ciudades, y nuestros padres y demás vivieron como demasiados como sustos de, como de bombas y demás. Eh, entonces esa canción habla como de eso, como de una historia de, no puedo decir como de algo que, que pasó, porque es lo que te digo, sigue pasando, pero como en, en pueblos y en lugares muy remotos de Colombia donde hay todavía gente que sigue siendo víctima del terrorismo y de, y de la guerra que existe en nuestro país, en, en, en Bogotá nosotros no lo vemos ya. Porque la guerra es muy distinta desde hace muchos años. Pero esa canción habla sobre eso, sobre mmm, la posibilidad de que salieras tú a la calle y no supieras si vas a regresar y demás. Igual, de la misma forma, nosotros hablando como de una manera como cruda y como intentando hacer nuestras letras como lo más real y, y crudo. O sea, por eso es que así se llama la banda, porque queremos como reflejar algo de la manera más explícita posible. Entonces sí, habla sobre eso, sobre eh, un atentado
0: terrorista ah, en no un país no. en guerra. Las letras son, son pocas palabras, así de un, de un tiro. Sí, exacto. Ajá, este, sí. Y este, y, 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 su, y tu guitarrista, eh, disculpa, ¿cuál es su nombre otra vez? Camilo. Camilo. Y este, y Camilo, y... Y, y, y quiero nomás saber, quiero saber más un poco más del grupo de todos este. Y Camilo Camilo escribe, escribe, es maestro, ¿verdad? ¿Y cómo, y sí. ¿cómo es esa vida de ser maestro y luego venir a, a tocar? Nomás explícame un poco de su vida y de los otros miembros.
1: Uh, bueno, con Camilo, como él, él, es, él es muy músico profesional, se me, se, hace,
0: eso. Se me hace muy interesante de que alguien sea maestro en, en ese país. Es algo muy, muy curado para que me, para que me entiendan.
1: Sí, 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 él, él es un músico profesional, él trabaja haciendo, sí, enseñando y con orquestas musicales y su vida es como la música en general,
2: uh
1: -huh. eh, tanto así es como lleva su alimento a la casa y demás, eh, sí, lo que, hablando ya por lo que él, o sea, hablando a, a través de, de mí, lo que él dice es como que eh, tocar hardcore es como un desahogo para él, porque el hardcore musicalmente no tiene mucho sentido tú sabes como los acordes y como demás es como algo muy mmm, mal visto si usted es un músico profesional ¿si ¿sí me entiendes?
2: Uh -huh, sí. y más
1: el tipo de hardcore que nosotros tocamos que es como algo loco uh -huh. sin sentido musicalmente hablando ¿no? Sí. Como, como en la voz de un profesional entonces eso es lo que él dice es como un, un desahogo de de su estructura, de lo que hacen normalmente todos los días. Mm, y el resto, todos los, los chicos, los tres chicos, yo, Cristian y Juan, somos tatuadores. ¿Tatuadores? Todos nosotros somos tatuadores, sí. es uh -huh. lo que te digo, todos eh, trabajamos en la tienda cuando empezamos la banda. Mm. OK.
0: Y, y ahora al presente, para poco a poco terminar este episodio, este, ¿y, y, y qué va a ser el futuro de Robert Brigade? Que, porque no vamos a platicar mucho de eso, pero mm -hmm. sí entiendo que hay un poco de problemas entre los miembros para estar en el mismo lugar. Este, sí. ¿Qué que, que, que va a ser el futuro de Robert Gate? ¿Viene un, un álbum? ¿Más giras? Mm -hmm. van a regresar a California, a the West Coast? Mm -hmm. ¿Qué que, que que viene en el futuro?
1: Nosotros queremos, bueno, lo primero y como lo, lo más importante para nosotros es sacar eh, nuestro primer LP. Van a haber eh, nueve canciones, eh, ocho, nue ocho absolutamente, totalmente nuevas uh -huh. eh, y una que ya tenemos montada en la red, en, en todo el streaming y demás,
0: uh
1: -huh. eh, eso va a salir para este verano.
0: ¿Ya, ya está grabado? Eh, ya, ya está grabado, ya lo va, vamos a salir en el verano. Solo
1: estamos trabajando como en el arte y demás, eh, se va a llamar Aggressive City.
0: Aggressive City.
1: Uh -huh, Aggressive City y qué más va a estar en Cash Only Records que es eh, los chicos de Kulu que tienen su, se su sello allá en, en Nueva York ah oh, okay. eh, qué más de resto vamos a intentar hacer pues la mayor cantidad de tour que, que podamos no eh, ahorita pues han pasado cosas muy muy positivas con la banda como pues poder como tocar y hacer ese tour que acabamos de hacer después de FYA y, y ver como la reacción de la gente y demás que la gente está pues como poniendo su ojo en la banda, es algo que siempre somos como muy agradecidos y muy como constantes de, y como conscientes de que tenemos que seguir haciéndolo porque es algo que pues nos gusta y algo que no es muy usual tampoco, ¿no? No sé, todos nosotros hemos tenido como bandas y demás y esto es como la primera vez es que podemos decir como wow, podemos hacer un tour con la tranquilidad de que, de que sabemos que va a haber gente en los conciertos y gente nos va a apoyar
2: entonces
1: sí estamos intentando hacer eh, un full US en, en agosto o, y vamos a ir a Europa también en, en junio
0: ¿a Europa? sí uh, <t> <risa> Robert en <Robert> <risa> Europa está loco este, <risa> algo, algo que se me olvidó preguntar, que es muy importante, este, en tú aprend, tú aprendiste inglés bien como en 2018, dieciocho, mil bueno, te poniste a aprender. Este, sí. ¿cómo, ¿cómo le hiciste para grabar? porque uh, tu primer demo como canción fue en este. Sí. en ¿Y en 2016, 2016. 2016. Este, cómo le hiciste para hablar inglés? En, yo, okay.
1: Igual, o sea algo, algo que representa también a la banda Un montón, y es que nosotros somos Como dicen los crudos nosotros, eh, ¿no es que la canción de los crudos el nombre de... si ¿Sí sabes de qué canción Te estoy hablando?
0: Mm, sé, sé, no sé cuál canción Específicamente, pero sí, creo que se está hablando
1: Espérame un minuto, creo que es Que That's right, we are that Speak band Oh,
0: yeah, yeah <laughs>
1: Entonces, sí, nosotros somos speaks, papi. Saben que nosotros...
0: <risa> no, pero, pero <risa> a, a, aprendices inglés en ese momento ¿o? No,
1: no, no, nosotros, o sea, lo que te digo, algo que, que, que representa y que también lo hacemos como veces también, como con intenciones, como poner nuestro acento y nuestra a la manera de decir, como usar la R y demás. Eh, y en ese momento... Bueno, en ese momento mi inglés, igual hoy en día, también mi inglés tampoco es perfecto, ¿no? Yo tengo un inglés eh, broken, como le dicen.
2: Ajá.
1: Eh, y lo que hicimos fue escribir las letras en español y luego alguien nos las tradujo. Oh. En, en, alguien nos las tradujo. Camilo es como el que, eh, el que mejor sabe inglés en la banda. Entonces como que entre los dos hicimos como las letras como pensando como en eso, como una manera como fácil de poder simplificarlas y poder cantarlas.
2: Y nada,
0: yo las leí lo mejor que pude. Wow, wow. Bueno, eso es increíble porque, porque si sí está, tu inglés es, es muy bueno para, para, para decir que nunca, no hablabas inglés ni nada, lo practicabas. Es, sí. no, es, no es nada mal, no es nada mal para sí. nada. Igual
1: fue muy difícil también. No, sí, sí. sí.
0: sí. Bueno, lo que me está diciendo se nota el esfuerzo, el esfuerzo es Sí, Sí, era, 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 era demasiado difícil como algunas
1: durante la grabación, como me tocaba repetir muchas muchas líneas porque era, era muy difícil de, de cantarlas y que se escuchara correctamente. Wow. Creo que es la, la única banda que va a tener que canto en, en inglés, ya el resto solo va a ser en español. Wow, es
0: increíble, increíble, la verdad. Wow. <risa> wow ya después digamos
1: con el nuevo disco y demás ya mi inglés ha mejorado mucho no, sí, entonces sí. ya ya fue mucho más fácil pero el demo sí fue como horas horas intentándolo sí
0: sí sí increíble wow no la verdad estoy sorprendido eso es algo que wow este y para y para ya cerrar el episodio este a, a tus 29 años de edad de lo que de lo que ha platicado, porque te ha, te ha hablado contigo una una vez aparte de esto este se nota que eres muy este no tienes miedo para nada bueno al menos este se, se toma mucha muchas este, muchas ganas para hacer todo lo que has hecho para hacer tatuajes para hacer tatuajes en un país latinoamericano para mudarte a los Estados Unidos todo lo que un inmigrante tiene que hacer sí. este mi respeto es la verdad este porque alguien que, que a veces este batalla con identifi identificarte con algo como sentirte que eres parte de algo porque para empezar siento que me, me encanta el hardcore este a veces este es un poco difícil este identificarme con alguien que que sepa este porque la mayoría que específicamente en el hardcore en el poco es un, es un poco diferente pero en el hardcore este la mayoría que gente que son mexicanas ya son segunda tercera generación o, sí. o la mayoría de son chicanos o algo así o so, este a sí. veces yo digo este yo soy este, me considero un poco más paisa bueno no soy paisa pero un poco más paisa sí. que la que tu, este que la normalidad este es muy difícil a veces este como platicar o, o a veces explicar con alguien este de dónde, cómo yo crecí o las cosas que hicimos o este también los, nosotros los mexicanos somos muy este decimos las cosas como son y a veces este aquí en Estados Unidos la gente es un poco más no puedes decir eso no digas eso o hasta sí. las cosas pequeñas como en el fútbol cuando dices eh puto a, aquí, sí. aquí ya no se puede decir eso cosas como así este, este, pues sí, es, es, ha sido difícil acostumbrarme y viendo a grupos o a alguien específicamente nomás tú como persona, es muy inspirador como a veces no pues hacer cosas, hacer cosas este, como inmigrante como, como de piel morena y hacer tocar en un grupo, hacer tatuajes y todo eso, es muy inspirador gracias,
1: gracias eh,
0: sí,
1: yo lo que siempre digo digamos como de de gente como tú o yo, que tenemos como lo mismo, que somos como nacidos en un lado, pero vivimos en otro. Y más siendo como eh, morenos en Estados Unidos. Creo que es, es nosotros yo siempre tengo un chiste y es como que nosotros en Estados Unidos somos los latinos. Como que, no sé, la gente, los gringos nos ven y ah, él es latino. Pero cuando regresamos a Colombia, ya mis amigos, porque yo vivo en Estados Unidos, ya a mí me dicen gringo. Ah. Entonces ya no. <risa> no, no sí, sí, bien. sí. Como para los latinos somos el gringo ahora y para los gringos siempre vamos a ser latinos.
0: No, sí, sí. No, y algo que, <risa> y algo que, que, que me da mucha risa es como tengo, tengo este, una, una amigo familiar que es de Guatemala. Bueno, no es familiar, pero es este pariente o algo así este me, me una vez creo un gringo le dijo algo no me acuerdo le dijo fucking Mexico no sé qué y le dice oh no yo soy yo soy un Guatemalteco y, y el gringo como que dijo qué es eso como como que como que están la tanta ignorancia que yo creo y, y no no se so, no, no so sorprendió así mucho gringo que nunca está alrededor de otra gente este, yo creo piensa que todos son mexicanos o todos son de una, una cosa. Viven
1: en una burbuja. ajá y, y por eso también es como, aparte de, sí, como lo que tú dices, como de sentirte como representado y demás por lo que pues nosotros como banda hacemos y demás, es como también esa, esa afinidad que... Que, que nosotros tenemos con la gente también como tú y como con toda la gente que nosotros tocamos y se nos acercan a hablarnos porque, porque sus papás son latinos o porque ellos son inmigrantes y demás. Nosotros también sentimos como ese mismo eh, vibe y como buena vibra y, y nos sentimos representados con ello porque es lo que somos, ¿sí ¿me entiendes? Uh -huh. eh, es algo que, sí, como que... Eh, mucha gente blanca no va a entender si ¿sí me entiendes, no entienden como el contexto ni como el sacrificio ni como porque simplemente crecieron su vida de una manera eh, privilegiada y como me imagino que pues por eso también es que obviamente la gente nos la gente pues como latina y inmigrante nos apoya porque entienden como el contexto de donde nosotros venimos, así sean chicanos o sean segundo o tercera generación, saben que por lo que sus papás y demás se atraviesan, y lo que ellos mismos atraviesan, sí, solo por el hecho de ser inmigrantes o de ser de piel morena y demás. Uh -huh. Entonces eso siempre es como algo recíproco, algo que, se, que, es, que regresamos cada vez que alguien nos dice cosas como esas.
0: Sí. Una pregunta, ¿ustedes qué significa el nombre Rob y por qué lo, lo hicieron así?
1: Uh, cuando nosotros hicimos la banda... Queríamos eh, sonar, o sea, queríamos hacer la banda lo más 80s que se pueda, ¿no? Y empezamos a buscar como nombres, como... Como nos, nos inspiramos mucho como en, como en Bones Brigade. Mm. Como el... el y como, oh, que tenga la palabra de Brigade, debe ser... Suena de una, nos lleva como a los 80s y 70s, que es como lo, lo que nosotros intentamos. Y, y buscamos como un, un, una palabra para poder poner en... En, al lado del brigade no y al decir raw lo que hacemos es eso como intentar de hacer raw, bueno raw en español es crudo eh, y crudeza es algo sí algo como como lo que es straightforward ¿sí? entonces eso es lo que pues así es, eso es lo que significa como la manera más más raw, más straightforward de decir las
0: cosas. Ahí está. Este, y muchas, gra muchas gracias este, por tomar tu tiempo. Y pues sí, este, Robert Gale va a ser, yo creo, uno de los grupos que, pues, que nunca en mi memoria siempre va a, va a, ser, va a ser especial. Este, muchas gracias por tomar tu tiempo. Y, este, y sí, gracias, Carlos. Hermano,
1: gracias a ti por la invitación y por el buen rato. La pasamos bien. <ríe> sí también gracias por sí por, por estar ahí en los conciertos de California y demás y todo el apoyo de que nos que nos que nos has dado y el interés en nosotros y en serio lo apreciamos se quedaron hasta el final de la de la de la entrevista quiero pues darles las gracias pues por tomar el tiempo y si usted ha tenido como eh, la oportunidad como de ver a Robbie en vivo sea en Bogotá sea en Medellín sea en Estados Unidos, en El Salvador eh, quiero darles las gracias pues, por el apoyo y el amor que nos han dado eh, como banda de verdad que es algo que, que nosotros como nos llena el corazón y nos nos hace como demasiado feliz eh, también si eres como una persona que latina, inmigrante primera, segunda, tercera generación y hablas español, estás en Estados Unidos quiero que y que sepas que eh, nuestra banda es algo que es algo para usted y algo que sí que es pensado como en, en, en nuestro tipo de gente y en lo que nosotros somos y lo que como el, 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 el respeto que nosotros merecemos tanto en nuestra escena como tanto en este país y demás entonces gracias y nos veremos pronto All right.
0: Thank you everybody for listening. Gracias por a toda la gente que es nueva, este, gracias, thank you.